0: Papo de prateleira, dessa vez, do jeito que eu gosto, pé na rua, a gente está aqui em Olímpia, aqui na sede do E-Série Group, uma visita super especial, fomos recebidos aqui com muito carinho. Podcast Papo de Prateleira. E sempre, sempre agora vocês vão acompanhar um pouquinho aí do que a gente viu por aqui, ele que vai falar aqui com a gente, o Luiz Fernando. É, a gente está sempre conversando com vocês com o apoio do Clube Algo Brasil, Clube Algo Dealer, que é o nosso parceiro de negócio, é Marketplace, que ajuda o quê? Ajuda a levar a tecnologia erguida, pesquisada e elaborada pela indústria o cliente final de todo mundo, que é o lavrador, que é o pecuarista. Né? Como eu falei, gente, a gente fez uma visita, um dia de visita inteiro aqui, super bacana, porque a gente veio a desculpa, né, como eu costumo dizer, foi aqui a apresentação pra gente da nova planta, a planta de bactérias, a Bionat, né, que fica aqui no complexo do Sérgio Group aqui em Olímpia, na beirinha da rodovia, e agora eu vou conversar a respeito do quê? A respeito do culpado de tudo que vem de novo no série Group. Ele com a equipe dele aqui, é que o Luiz Fernando Schmidt, que ele é o quê? Diretor de marketing, responsável por pesquisa e desenvolvimento, e também novos projetos. Bem-vindo ao próprio Atile Luiz.
1: E aí, tudo bem? Tudo Comigo só? tudo bem,
0: vocês também, tudo pelo bem. jeito, né?
1: Sim, estamos aqui na luta, né? Um ano totalmente diferente, né? É, por todo o contexto que a gente vivenciou aí nesse período, principalmente por a readequação dos preços das commodities, Sim. então, é, traz um cenário um pouco mais né? né? Ele vai literalmente terminar no dia 31 de dezembro, até lá nós vamos correr, <risos> né? Mas tudo caminhando muito bem. O bacana é né? que não
0: é o primeiro ano nervoso e ele sempre teve para cima apontado o é, um centro de crescimento. Eu digo, eu digo né? que eu
1: tenho 35 anos então, de atividade, é. ok? E nunca um ano foi igual ao outro. É. Sempre tem a sua peculiaridade, tem o seu detalhe, né? Mas isso é bom, né? Isso mantém a gente ativo, né? Tendo que estar tá sempre desenvolvendo novos conceitos, novas tecnologias, para poder superar todo esse processo, né? E é isso, vamos lá, né, O um desafio grande pela frente. Vamos, deixa eu te
0: falar aqui, ó, ah. eu fiz esse, soletrei todas essas funções que você tem aqui na empresa, porque é. existe realmente, pessoal, a gente acompanhou um monte de fala super bacana, como é que atua o grupo hoje em dia, as suas quatro empresas, né, e tem por trás disso, tem conceitos muito bem firmados, discutidos e colocados em ação, que remete à inovação, ao lançamento Exatamente. de novos produtos, à pesquisa, né, que está bastante no seu braço. Como é que são esses conceitos? O que, então, que tem de bacana de programa nesse sentido?
1: Primeiro entender como é que a gente trabalha todo esse processo aqui internamente dentro do grupo. Né? Então nós temos um comitê de inovação, esse comitê ele se reúne mensalmente né, para analisar tudo que são oportunidades que são levantadas no campo, principalmente pela nossa equipe comercial. Uhum. Então à medida em que a equipe está lá visita produtores, então, para dar, dar um número, né? hoje, mais de 250 profissionais no campo, é, fazendo, em média, 15 visitas por semana a agricultores. Né? Então, presença você, mesmo. Presença mesmo. Então, você vê a quantidade de oportunidades que a gente gera de conversar com o produtor, de entender a atividade dele, aonde está focado a dor dele e qual o problema agronômico que pode estar tá causando essa dor. E isso traz para dentro de casa uma informação extremamente rica que a partir do momento que a gente analisa tudo isso através das nossas estruturas de P&D, através dos nossos DMs, né, são os profissionais que estão trabalhando o desenvolvimento de mercado, e é, chega até o comitê muitas vezes uma demanda, uma necessidade da gente poder resolver uma problemática nova que está acontecendo lá no campo. É, Logicamente que, em paralelo, a gente tem todo o trabalho com o Vanguard Team, eu quero referendar aqui o papel importante que essa turma, que são pesquisadores, consultores, que estão ligados a universidades ou a consultorias privadas, né, que tem nos ajudado muito, principalmente, para entender todo esse percurso que o mercado vai fazer em termos de tecnologias, em termos de novas necessidades de produto para poder atender essas demandas que vão surgindo.
0: Eu tinha só te cortar para falar uma coisa que foi engraçado que foi ele que citou hoje. É isso tudo aqui que ele está falando desse trabalho feito lá no campo, vocês sabem o que é isso, né? Isso aí é o field work, é isso, né?
1: Exatamente, né? Então nós temos que caracterizar. Porque
0: a está lá, né?
1: É lá, é lá ah, onde é que as coisas acontecem, tá é, assim. é entendendo? É lá que nós temos que ajudar o produtor a resolver a problemática que ele tem para ele cons conseguir cumprir a sua missão. E é, é lá que está a, tec a tecnologia é Série Grupo. Né? Exatamente, para poder alimentar o mundo. Então, uhum. voltando aqui para o nosso contexto, dentro do comitê, o que a gente faz é analisar essas possibilidades, né? e aí a gente tem um departamento interno, que é o Departamento de Desenvolvimento e Inovação, que tem o desafio de transformar todas aquelas ideias, todo, todo aquele brainstorming que a gente realiza lá dentro do comitê, muitas vezes num produto, né? transformar a ideia num primeiro protótipo que no final vai se converter num produto e que a gente vai validar, vai testar, vai ver se aquilo efetivamente tem funcionalidade e ajuda a melhorar a dinâmica de produção do agricultor. Ah, então essa, essa é a mecânica como a gente trabalha aqui, né? para dar um número em termos de referência, ah. Hoje são 37 projetos já trabalhados dentro do grupo, neste exato momento, né? O ano que passou foi um ano interessante, porque nós lançamos, na Kimberly, nós lançamos três novas tecnologias, né? É, lançamos duas novas tecnologias na, na Bionat né, e seguiremos aí nos próximos anos, né, em função desse pipeline robusto, né, trazendo novidades, trazendo produtos novos, trazendo tecnologias para ajudar o produtor a resolver a problemática dele. Então essa, essa é a mecânica como a gente funciona aqui. Né, uma visão muito voltada para entender realmente a atividade do produtor e qual é a problemática que está afetando a dinâmica dele no seu contexto produtivo. Né? O que está que ocasionando lá que faz com que ele não tenha a performance que ele deveria ter.
0: Perfeito. tem um trabalho que tem um reforço também, você me corrija aí, um trabalho importante com o canal de distribuição que vocês utilizam, que o Excel Group utiliza para chegar até o cliente final. Né?
1: Perfeitamente. O canal ele, ele tem um papel extremamente importante porque ele nos dá o acesso a todo esse esse grupo de produtores né é um parceiro extremamente importante nosso na dinâmica é, de fazer a nossa tecnologia chegar até o usuário final então nós temos feito Sim, diversas né? atividades que visam fortalecer esse relacionamento parceria, dos nossos os nossos parceiros né aonde a gente entrega todo um programa de treinamento de formação para esses profissionais que estão ligados ao canal de distribuição, né, os vendedores do canal de distribuição. Ao mesmo tempo, é, todo o trabalho desenvolvido pelo Vanguard Team, a gente coloca esse trabalho também à disposição dos nossos distribuidores, né, e aí eu configuro distribuidores privados, cooperativas, claro. né, é, para utilizar todo esse recurso, porque esses pesquisadores, esses consultores, eles estão lá nos ajudando a validar posicionamento, eles geram conhecimento, e o principal ponto é fazer toda essa tecnologia de informação e de conhecimento chegar né, lá no usuário final. E como você tem o canal como um mecanismo que nos auxilia esse acesso, levar informação para o canal, treinar os vendedores do canal, levar essa informação para que eles estejam melhor capacitados para também fazer um trabalho mais efetivo em prol do agricultor, isso é extremamente importante, então o Vanguard ele cumpre um papel extremamente positivo. Sem falar nas ferramentas que a gente tem desenvolvido aqui, como a UNITA, que é uma ferramenta que tem auxiliado muito aí a dinâmica de utilização da tecnologia de aplicação a favor do agricultor, né? então temos um trabalho bastante interessante, já algumas UNITAs já dedicadas a alguns canais de seleções parceiros nossos, né, da mesma forma, o desenvolvimento de uma outra tecnologia que é um aplicativo, que é o SAD, que permite a gente ter muito mais efetividade na recomendação das nossas tecnologias, porque isso é um ponto extremamente crítico. Não adianta a gente trabalhar aqui fazer um produto espetacular, um produto perfeito, Sim. mas se a gente errar o posicionamento... a de moldada produto,
0: com o cara que está usando o produto na lavoura. Né? Se a gente é o errar produtor, o posicionamento, né? nós vamos ter problema
1: na eficiência agronômica. Então, a gente precisa garantir que o posicionamento esteja correto. E para isso, a gente desenvolveu, por exemplo, a ferramenta do SAD, que tem nos auxiliado muito na dinâmica de recomendação. Então, produto bom, bem posicionado, resultado espetacular, produtor contente, né? estabelece uma relação de confiança, e principalmente estabelece um comportamento de recomprar as nossas soluções, porque a gente está conseguindo, de fato, agregar valor a esse agricultor.
0: Tem mais trabalho ainda no braço desse homem, que nas costas desse homem, da equipe dele, e na verdade de toda a empresa né, gente, que é um trabalho muito bacana, que a gente estava até conversando na hora do almoço, que é ainda por cima... Ter contato com o mercado, principalmente com os produtores, é claro, que é o cliente final de todo mundo, através dos eventos organizados por entidades, né? uhum. organizados até por agentes privados, e também um trabalho muito bacana que é feito, que é um trabalho do próprio Série Grupo, né? que é feito com esses, esses doutores, engenheiros, técnicos que estão espalhados. É bacana, né? cada ano é bastante atividade. Né? É, esse ano foi um ano
1: bastante intenso, né? nós começamos o ano aí com uma projeção de mais de 105 eventos projetados, né, entre, como você mesmo disse, né, eventos de, é, no, no, no qual a gente é convidado a é, participar. É. né? Então, por exemplo, o um Show Rural da Copavel, o um Encontro Nacional de Cooperativas, o evento da ANDA. Né, então, nós somos convidados a participar. Então, esse é um evento organizado no contexto corporativo da é, companhia. É. E aqueles eventos que nós também... É, nós, por, por, por iniciativas nossas, seja por lançamento de um produto, por levar tecnologia, a gente tem organizado. Então, como eu disse, foram mais de 105 projetados, até o momento, 99 realizados. Hum. Né? Então, estamos aí quase na iminência de cumprir o projetado em termos de eventos. E isso é extremamente importante, porque cada momento desse é um momento de contato com o produtor, não somente para ele ter contato com a marca, mas para ele conhecer o nosso trabalho, conhecer as nossas equipes, conhecer os nossos produtos, conhecer a nossa maneira de ser, né? Como é que a gente se relaciona? Como é que a gente faz negócio, né? Cada isso, cabra é um cabra, ainda, é, né? Cada é, cabeça é uma sentença. Isso é extremamente importante e, e para complementar todo esse processo, tem um outro dado que eu não falei, mas ah. que eu vou comentar aqui agora. É que que nós reformulamos toda a dinâmica, por exemplo, de visitas aqui à nossa unidade industrial. Então, hoje nós temos uma profissional dedicada, ok? E todas as semanas, terças, quartas e quintas-feiras, nós temos visita ou de distribuidores ou de cooperativas de produtores aqui ao complexo industrial. Então, Estreitando ainda mais. Né? Estreita relacionamento, dá oportunidade deles conhecerem o que a gente faz, como a gente faz, né? é, e, e esse estreitamento de relacionamento fortalece principalmente a relação de confiança. Então é. Isso, é um, isso é um ponto importante, né? eu não tenho os números exatos, né? mas nós com certeza já estamos ultrapassando aí a casa de 500 pessoas que visitaram a unidade aqui durante esse período do ano, né, de janeiro até esse momento, né, uhum. e acredito aí que até a finalização do ano aí a gente deve se aproximar a mais de 600 pessoas que passaram aqui pelo complexo industrial. Então significa dizer que foram 600 pessoas, produtores, distribuidores ou cooperativas que nos conheceram, que tiveram contato físico conosco, que visitaram as fábricas, que entenderam os processos, né, e, e como que isso pode facilitar a dinâmica de trabalho deles lá. Né? Então, são vários momentos que a gente acaba tendo contato, seja com o usuário final, seja com os distribuidores, que são o nosso... Braço de acesso ao usuário final uhum. e que permite a gente ir construindo a nossa escalada na escadinha do brand, né? Até o momento que a gente consiga chegar lá no topo, né, e ter o, o suprassumo de todo o processo, que é a nossa marca fidelizada na mente do usuário final. Então, esse é o, esse é o grande desafio e a gente trabalha todos os dias, toda essa dinâmica dos eventos pensando nisso, né? no contexto de fidelização que a gente teria por parte do agricultor em relação à nossa marca.
0: Isso é bacana, porque, assim, para terminar aqui a conversa, é nosso próximo entrevistado da revista AgroRevenda, é um consultor médico veterinário, que é o Carlos Cobro. um homem que tem 32 anos só de consultoria, né? Trabalhou uhum. no México, já trabalhou na Argentina e tudo mais. E eu perguntei para ele a respeito, de como é que tá a comunicação do agro? Ele falou, está ruim. Ele falou, está assim, ruim? O que precisa fazer? para assim, você? De duas, uma, ou né? então, não estamos nos comunicando, ou estamos nos comunicando mal. Então tem que se comunicar e bem, de preferência, que é para poder ter uma boa imagem. É parte disso a transparência, como que você falou que é o SL Group está fazendo.
1: Né? Exatamente, transparência é um dos nossos valores, né? então a gente tem isso muito evidente em todos os escopos de, de atividades que a gente desenvolve e em todos os níveis hierárquicos dentro da companhia. Todo mundo tem essa clareza da importância da transparência, não só na dinâmica interna de trabalho, mas na dinâmica externa. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de estar em contato com o produtor, ou trazer o produtor aqui à unidade, é, esse nível de transparência, ele é exacerbado ao limite, né? Onde a gente mostra tudo, a gente mostra como faz, né? E até tem uma brincadeira do, ah. com, com, com o nosso presidente, com o Giz, né? O pessoal diz assim, pô, Gis, mas você deixa a turma filmar, fotografar o complexo industrial. O povo enxerido, né? Os, cara, os caras não vão descobrir como é que é o negócio. O Giz sempre diz assim: olha, pessoal, no mínimo, se eles copiarem nós, nós vamos subir a régua de todo mundo, tá entendendo? Vai melhorar o água. Né? Exatamente, nós vamos ter que. Vai melhorar muito para nós essa dinâmica. Então não tem problema, é esse o nível de transparência que a gente quer mostrar, porque a gente faz as coisas de maneira certa, a gente faz as coisas de maneira correta, a gente busca tecnologia nos mais variados níveis que essa tecnologia está disponível, seja numa universidade, numa Exalc, numa, numa federal de Viçosa, seja só numa... Que né? só tem gente boa, então, e essa turma tem predisposição de ajudar, tem muita coisa boa que está engavetada lá, isso é e tristeza, a, gente né? feito, a gente tem feito um trabalho importante de abrir essas gavetas e trazer esses projetos para fora, porque o agricultor lá ele precisa resolver as questões, e rápido, né? né? E o que que nós temos que fazer? Nós temos que funcionar como um catalisador. Eu preciso acelerar esses processos, é. né? Então, se eu consigo chegar lá tirar aquilo que estava engavetado, que é algo muitas vezes bom, e fazer isso chegar rapidamente na mão do produtor, eu vou estar tá ajudando ele na sua grande missão que é alimentar o mundo. Porque se ele produzir melhor, se ele conseguir fazer isso com efetividade, né, ele vai ser muito, ele vai ser, ele vai ter muito êxito dentro da atividade dele e todo esse processo reverte para dentro da cadeia, né? Como eu falei hoje durante o dia, né, o Brasil eu acho que ele começa a descobrir que o seu principal core business é produzir comida para o mundo. né? Hoje nós já alimentamos um bilhão de pessoas no mundo e muito rapidamente vamos alimentar dois bilhões de pessoas no mundo. Então, é, é, à medida em que a gente começa a comunicar isso e começa a caracterizar a importância que tem o setor agrícola no Brasil para todo o cenário da população que vive nesse país, né? nós vamos ter uma mudança cultural extremamente importante porque um setor que representa quase 30% do PIB, da, da, da quantidade de riqueza que circula dentro do país, ele merece ter uma dedicação maior, principalmente das instituições governamentais, para ajudar esse processo. Então, por exemplo, nós estamos aqui na Loider, nós trabalhamos com fertilizante NPK, né, e nós temos que importar quase 70% da matéria-prima. Então, o que, que eu espero? Eu espero boa infraestrutura nos portos, eu espero boas estradas, bem rápido. Okay? Você, você eu, eu espero facilitação em todos esses processos de importação para que a gente que merece, come... né? Que merecem, porque porque nós estamos contribuindo com essa dinâmica no processo produtivo. Então, se, se de uma certa maneira nós tivermos capacidade de melhorar todo o nosso processo em termos de eficiência, né? Isso de uma certa maneira é refletido diretamente com o pro produtor, porque se eu consigo produzir com mais eficiência, né, eu consigo produzir mais barato. E se eu consigo produzir mais barato, eu consigo levar a tecnologia a um custo acessível para o produtor para equilibrar também a relação de ganho dele. Então, efetivamente, isso se converte numa relação ganha-ganha. Então, aquilo que lá atrás a gente falou, começou falando aqui em termos de transparência, à medida em que todos têm essa leitura de todo o processo dentro da cadeia, toda a dinâmica de facilitação para o agricultor, que é o usuário final da tecnologia, ela é potencializada à medida em que a gente tem a compreensão. Então, estou de acordo com o nosso amigo Carlos Pongo, é. a gente precisa melhorar a comunicação, a gente tem que efetivamente mostrar o que a gente faz, como a gente faz, e a importância que tem o setor agrícola dentro do país, como um setor que produz comida para alimentar, eh, hoje, um bilhão de pessoas no mundo
0: três palavras que falam, sabem tudo do conhecimento do agronegócio. Luiz, Fernando Schmidt, esse homem que vocês nem ouviram ainda esse homem começar a falar de agricultura, de sol, de engenharia agronômica, da beleza que é a vida do campo, da dificuldade que é produzir aqui nos trópicos, mas que ao mesmo tempo é um lugar onde se pode produzir, plantar três, quatro safras, usar a área da fazenda para um monte de coisa, seja no solo, seja no ar, aí sim que vocês vão nunca mais querer sair daqui do SL conversando com esse homem aqui. E a é Graças a ele e ao time dele, foi sério, o Sério Grupo está condenado a inovar sem parar no em Nova Brasileira. Super obrigado mais uma vez. Deixa eu fazer uma outra situação, aliás, esse homem aqui é terrível. Eu assisti uma vez uma palestra dele, quando acabou a palestra dele, eu falei assim: não é possível. Isso aqui, isso aqui eu vou tentar escrever um negócio desse para ver se ele gosta, se é realmente o que eu entendi. E de novo, hoje ele deu uma aula aqui de agronomia para uma comitiva de jornalistas que vieram conhecer a unidade aí da Bionat de bactérias que começou a funcionar em agosto só para ajudar. E, ó, são quase um milhão de litros por ano com a capacidade hoje orientada para ajudar você a usar tecnologia de ponta a trabalho, produzir alimento, a gente precisa explicar isso para a sociedade pedir ajuda dele, que a gente merece, que dinheiro no bolso da agricultura é dinheiro no bolso do colaborador, dinheiro no bolso da família do, do fazendeiro, dinheiro no bolso da sociedade, da comunidade, que está em torno da propriedade rural dele. O Papo de Prateleira fica por aqui, encerra o nosso dia aqui, esse dia maravilhoso, obrigadíssimo pela recepção, todo mundo ficou super feliz, que foi uma visita muito agradável, e, antes de tudo, muito conhecimento que a gente aproveitou um pouquinho para poder transferir para vocês e que acompanhem o Papo de tá bom? Tchau, foi